0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RohanNeiboe.nl. En vandaag gaan we het hebben over wisselkoersen en de invloed op beleggen. Je kan erin handelen, bedrijven hebben er last van. En wat voor gevolgen heeft het voor de rendementen voor jou? Dit en veel meer. Luister snel verder.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Barbara. En ik ben Rohan. Ja, en Roan, voordat we diep het wisselkoersonderwerp induiken, is er nog iets leuks dat ik wil delen met de luisteraar? Ik ook. Ja, want op Instagram, als je ons daar nu volgt, kun je zien hoe ik zelf een aandeel analyseer.
0: Ja, ja en ik mocht het filmen en dat was best wel komisch. Maar al... Het
1: was moeilijk om je er niet mee te bemoeien, hè? Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Ik zag al zoveel interessante dingen.
1: Ja, Rohan stond dan over mijn schouder mee te filmen naar het scherm... waar ik dan iets zag en dat probeerde op Instagram te laten zien. En dan viel hem natuurlijk met al zijn ervaring van alles op... wat mij helemaal niet opviel. En het was erg moeilijk voor hem... om dat dan niet in al zijn enthousiasme te gaan roepen. Hé, hey, kijk, dit en dit. En ik zei natuurlijk, st, ik moet het zelf doen, ik moet het zelf doen, stil. Nou, vind je het nou leuk om dat uh, avontuur te volgen? We zullen zorgen dat het ook in de highlights staat. Dus als je dit wat later hoort, kun je nog in de highlights terugkijken hoe ik zelf een aandeel selecteer. En dat met je deel op Instagram.
0: Ja, echt fantastisch. Heel mooi om te zien dat er komen zoveel aspecten langs. Jij trekt conclusies uit bepaalde cijfers en dergelijke. En die conclusies zijn helemaal niet altijd even sterk. <laughs> ja, ze zijn ook nog wat
1: simpel, denk ik. Hè? Ja, ja. En
0: dan word je gewoon op het verkeerde been gezet.
1: Ja, nou we zullen zorgen dat we het avontuur afsluiten met een, uh, een grondige evaluatie met Roan. Zodat <laughs> jullie niet eindigen met een vals idee van het bedrijf door mijn uh, beginnersanalyse. Want het is echt de eerste, het eerste aandeel dat ik zelf analyseer. Mocht je nou ook willen leren om zelf aandelen te selecteren. Dan kan ik ons membership van harte aanraden. Daarin leer je in een traject van 10 maanden onder begeleiding van Roan. Om zelf aandelen te selecteren en voorkom je... Dure fouten. Mocht je nieuwsgierig zijn naar ons membership... kijk dan even op onze website. Je kunt de eerste maand heel geheel gratis en vrijblijvend proberen. Daarin kun je wel huiswerk maken, het huiswerk inleveren. Je kunt bij uh, het webinar aanwezig zijn die we in september geven... die bij die maand hoort. En voor jou als luisteraar van de podcast... hebben we een hele leuke korting. Je krijgt namelijk 15% korting... Als je je aanmeldt bij ons en even een mailtje stuurt dat je gebruik wilt maken van de podcastkorting. Je krijgt die korting als je voor 1 september aanmeldt, zelfs over de early bird korting. Dus dan is het extra leuk. Nou ja, mocht je nieuwsgierig zijn, kijk dan even op onze website. En je mag ons natuurlijk ook altijd een bericht sturen of even bellen of whatsappen. Nou, nu tijd voor het onderwerp waar het eigenlijk om gaat deze podcast.
0: Wisselkoersen.
1: Ja, wisselkoersen. Ik kan niet wachten. Nou, ik wel hoor. Zo spannend zijn die wisselkoers <laughs> toch niet? Jawel, jawel, jawel,
0: het kan wel degelijk heel erg invloed hebben op je rendement als belegger. Is dat zo? Ja, en als, als consument voor jou is het misschien ook spannend, want de Turkse lira is de afgelopen jaren ruim gehalveerd in waarde. Dus je kan daardoor heel goed kopen naar Turkije op vakantie.
1: Dus dan wordt Turkije in één keer een extra interessante zonbestemming.
0: Ja, in die zin goed voor Turkije. Maar ja, de daling van de wisselkoers is al heel veel pijn voor Turken. Ja,
1: Ik weet niet in hoeverre mensen echt heel scherp hebben hoe zo'n wisselkoers precies werkt. Dus misschien kan je het toch nog even heel kort uitleggen.
0: Ja, goed punt. Net als de prijs van een aandeel, de prijs van goud, wordt ook de prijs van een wisselkoers uiteindelijk bepaald door vraag en aanbod. Dus als er heel veel vraag is naar een wisselkoers, bijvoorbeeld naar de dollar, dan gaat die omhoog. Ten opzichte van andere wisselkoersen.
1: Dus als heel veel mensen op vakantie gaan naar Turkije, dan wordt de lira duurder.
0: Zo zou je het kunnen zien. Als dat de enige factor is die van invloed is. Maar dat is het mooie aan de valutamarkten. Dat zijn de grootste financiële markten ter wereld. Omdat iedereen daar actief is. Bedrijven, overheden, centrale banken. Iedereen heeft invloed op de vraag naar zo'n munt. En daarom is nooit één factor van doorslaggevend belang. Maar ja, dat maakt het voor mij zo magisch.
1: Oké, okay, maar even de echte simpele uitleg van de wisselkoers is hoeveel van een buitenlandse munt kun je met 1 euro kopen?
0: Klopt. Op dit moment staat uh, voor 1 euro bijvoorbeeld... krijg je 1,18 dollar. Nou, dat is ook wel eens voor 1 euro 1,60 geweest. Dan is de dollar, was de dollar dus toen veel goedkoper... Toen was het bijvoorbeeld heel lonend om een ticket naar New York te boeken... daar vijf iPhones te kopen, in dollars af te rekenen... dan terug te vliegen naar Nederland en die iPhones hier in euro's te verkopen... en dan had je gratis vakantie naar New York, want dan kon je van die winst betalen.
1: Ja, want als het om de gewone consument gaat... ja, dan doet die wisselkoers vaak nog niet eens zoveel. Nee. Maar als we het over de echt grote bedragen hebben... waar bedrijven natuurlijk wel mee te maken krijgen...
0: Ja, want bedrijven doen bijna alle Nederlandse echt een handelsland en bijna alle bedrijven doen internationaal zaken en dan krijg je te maken met andere wisselkoersen.
1: Ja, en dan kan het dus echt om, om duizenden euro's gaan.
0: Ja, ook om miljarden. Ja. Ook
1: om miljarden. Ja. ja, precies.
0: Ja, want een uh, bijvoorbeeld Ahold bijvoorbeeld eigenaar van albert heijn.com haalt 60% van zijn omzet uit de VS. Nou, die klanten betalen allemaal in dollars. En als de dollar dan bijvoorbeeld daalt, zoals het recent de afgelopen maanden is gebeurd. Want daarom hebben we ook een beetje deze podcast. Omdat de dollar zoveel goedkoper is geworden ten opzichte van de euro. Dan heeft dat heel veel invloed. Omdat die winst en omzet uit de VS ook veel minder waard is. Dus dat heeft invloed voor de aandeelhouders van Aholt.
1: Ja, dus het beïnvloedt dan de winst die zij misschien uiteindelijk in hun jaarverslag neer kunnen zetten. Ja. Ze hebben misschien evenveel verkocht tegen dezelfde prijs, maar doordat die wisselkoers ertussen zit op het moment dat ze die slag maken van de dollar naar de euro om het geld naar hun moederbedrijf te halen, dan...
0: Klopt, en ze rapporteren zelf de winst in euro's, dus dat uh, zet dan om. Je legt het perfect uit.
1: Oké, okay, maar die bedrijven die zullen daar natuurlijk inmiddels al wel van alles op verzonnen hebben...
0: Ja, 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 want dit is een probleem van, uh, van een heel, wat heel, heel lang speelt. En je kan dat ook afdekken. Hedging heet dat. Dan kan je de wisselkoersrisico's kan je afdekken als bedrijf. En voor uh, managers is dat soms heel aantrekkelijk. Want die krijgen hun bonus op een bepaalde, als ze een bepaalde winst dalen in een jaar. En als die valuta dan afgedekt is, kan die in ieder geval geen roep meer in het eten gooien voor die bonus. Stel dat de dalende dollar nu de winst van Ahold in euro's verlaagt. Oh, jij, en dan ja... zeg
1: jij de CEO heeft misschien voor zijn bonus een winstdoelstelling.
0: Ja. Ja.
1: Ah, oké. Okay.
0: En dus die haalt dan die bonus bijvoorbeeld niet... omdat die winst uh, lager is puur door die wisselkoers. En dat zou dan misschien oneerlijk zijn. En dat wil die dan voorkomen. En dan gaan ze dat afdekken.
1: Oké, okay. maar je zou ook kunnen zeggen... nou, open een bankrekening in Amerika... stal je geld ook daar en dan is het ook opgelost.
0: Ja, dat gebeurt ook. En zo zijn er ook heel veel natuurlijke afdekkingen. Want AALT heeft bijvoorbeeld niet alleen omzet in de VS... maar ook heel veel kosten... Dus een deel is al afgedekt omzetkosten, maar dan is nog steeds die winst daar vatbaar voor. Maar dat zou je in Amerika inderdaad kunnen laten staan of daar weer herinvesteren, waardoor je het nooit eigenlijk hoeft om te wisselen in euro's. Maar aan de andere kant, het dividend wordt wel altijd uitbetaald in euro's. Dus uiteindelijk is het wel de bedoeling dat er geld uit de VS voor AOL dan naar Nederland komt.
1: Ja, en nu gaan mijn hersenen echt kraken, want zoals je het vertelt, doet het me vermoeden dat je ook een soort boekhoudkundige euro's kunt hebben. Waarin, ze, waarin de dollars eigenlijk... Sorry, waarin het geld van Ahold eigenlijk op een Amerikaanse bankrekening staat... maar voor het jaarverslag wordt omgerekend en in euro's wordt beschreven. Klopt. Maar klopt. eigenlijk geen euro's zijn.
0: Ja, dat kan, ook, uh, dat kan zowel gerealiseerd zijn of als jij het noemt ongerealiseerd... dan is het gewoon alleen boekhoudkundig omgewisseld.
1: Dat ga je dan ook zo zien in het jaarverslag?
0: Ja. Eens wel even zoeken. <laughs>
1: ja. Los van je voorbeeld met Ahold, waar hun een heel groot deel van hun omzet uit de VS halen, ja. is er natuurlijk ook sprake van dat heel veel dingen gewoon geproduceerd worden in het buitenland. In, in landen als Azië, waar ook allemaal verschillende munten zijn. Ja. En dan bij elk van die transacties speelt die wisselkoers een rol.
0: Klopt. En als die wisselkoers dan in een land duurder wordt, dan gaan je productiekosten gewoon ontzettend omhoog.
1: Ja, en dus in het geval dat de euro ten opzichte van al, bijna alle andere munten heel duur wordt, is dat eigenlijk super nadelig voor alle grote Europese bedrijven. Ja, voor alle Europese bedrijven, maar die hele grote, daar gaan gelijk zoveel duizenden euro's mee gemoeid in zo'n klein verschil in de wisselkoers.
0: Ja. Ja, en in het algemeen geldt een sterke munt. Zoals de Zwitserse frank was altijd heel sterk. Maar de euro is nu ten opzichte de laatste maanden vanaf de dollar sterk. Dus niet op lange termijnbasis. Zo. Maar een sterke munt is heel erg nadelig voor bedrijven die exporteren naar andere landen.
1: Kun je dat uitleggen?
0: Nou, bijvoorbeeld BMW en Porsche die auto's laten maken in Duitsland. En die willen ze verkopen in China en Amerika. Doordat de euro duur is, zijn die omgerekend, die productiekosten, best wel duur. En een andere partij als een Mercedes... die misschien een fabriek in Amerika heeft... die kan daar veel goedkoper dan produceren... die kosten zijn in dollars. Waardoor, de, ja, waardoor ze eigenlijk een concurrentievoordeel hebben... op bedrijven die in Europa produceren.
1: Ja, maar dat zul je dus met heel veel landen zien. Ja. Dat ze een lagere, een minder sterke munt hebben... en dat ze daardoor dus goedkoper kunnen produceren.
0: Ja, en daarom zie je ook nu in de wereld... of eigenlijk al de afgelopen decennium... Overheden en centrale banken proberen om hun eigen munt zo goedkoop mogelijk te houden. Want een goedkope mint, munt, dat is dus heel goed voor je export.
1: Oké, okay, maar het wordt nu allemaal wel heel ingewikkeld en heel erg veel.
0: Ja, dat snap Hoe ik. Hoe kun je hier als
1: belegger nou nog rekening mee houden? Wat, wat moet je nou wel doen, wat moet je niet doen?
0: Nou, bij dit aspect zou ik er vooral niet zoveel rekening mee houden. Maar wel je beleggingsstrategie op aanpassen dat je belegt in hele sterke bedrijven. Neem bijvoorbeeld een Apple... Als de productiekosten, want Apple laat alles in Azië maken. Als die valuta's omhoog gaan, waardoor de productiekosten van Apple omhoog gaan. Dat is voor Apple geen enkel probleem. Want die kan die kostenstijgingen heel makkelijk doorberekenen in gewoon de iPhone iets duurder maken. En als je dan belegt in die hele sterke bedrijven die makkelijk prijzen kunnen verhogen. Dan ben je veilig voor alle wisselkoersschommelingen zeg maar.
1: Oké, okay, dus op die manier zou je er rekening mee kunnen houden in je beleggingen. Ja, en zou je kunnen kiezen om geen bedrijven in je portefeuille te hebben... die dat soort klappen niet kunnen opvangen... die bijvoorbeeld... dan denk ik aan de laagste kostenproducent... die heeft het denk ik wel een stuk moeilijker... omdat hij de laagste kosten wil houden. Oh ja, Maar dan hebben ze concurrenten ook weer last ervan. Dus die krijgen dan ook een stijging in hun
0: productiekosten.
1: Ja, tenzij maar... ze het weer ergens anders laten produceren. Precies. Precies.
0: Ah! <laughs> ja, maar het is allemaal heel ingewikkeld en je kan er zoveel mee doen als je wil. Maar uiteindelijk is denk ik de belangrijkste tip dat je de sterke bedrijven moet selecteren die zelf de prijzen kunnen verhogen van hun verkoopproducten, want dan is de valuta nooit een probleem.
1: Oké, okay, maar je hebt het ook altijd over spreiden. Ja. Moet je dan in, het, in spreiding in je portefeuille er ook rekening mee houden, bijvoorbeeld dat je niet alleen bedrijven hebt die in Dollars functioneren. Of alleen bedrijven die in euro's hun handel doen. Of zeg je dat maakt ook niet uit.
0: Ja die vraag krijg ik wel vaker. Bijvoorbeeld of de een indexfonds op de S&P 500. De 500 grootste Amerikaanse bedrijven. En dan denk ze als je dat koopt. Dan koop je allemaal Amerikaanse bedrijven. Dat zijn allemaal dollarbedrijven. Ja. ja. Of dat dan niet te weinig spreiding is. Ik denk dat het prima spreiding is. Want die 500 bedrijven. Dat zijn de grootste bedrijven. En die doen bij uitstek zaken over de hele wereld. Dus ja. die zijn al heel erg gespreid op die manier.
1: Dus dan zeg je eigenlijk, ja, zoals een McDonald's, Amerikaans bedrijf, maar actief in zoveel landen op de wereld, dat het ja, niet uitmaakt.
0: Ja. ja, en kijk, het is ook een soort van natuurlijk edge, want stel dat je alleen aandelen McDonald's koopt. Die gaan 10% omhoog. Nou, dit jaar is de dollar 10% getaald. Dus dan heb je per saldo 0 euro rendement gemaakt. Heb je goede belegging gedaan in, de, in een dollarbedrijf in Amerika? Gaat de wisselkoers omlaag? Heb je alsnog niks verdiend? En dan denk je misschien, dat is balen. Maar aan de andere kant, die winsten die McDonald's maakt over de hele wereld, en ik vermoed dat ze meer winst maken buiten de VS dan in de VS, die zijn nu ook meer waard in dollars. Omdat die dollar dus gedaald is, zijn die winsten van McDonald's in het buitenland meer waard. Dus er is een soort van natuurlijke hedge daarin.
1: Maar je zei net wel, ja, in je belegging heb je een slechte belegging. Althans, het lijkt zo.
0: Ja, dat lijkt dus zo, omdat het aandeel stijgt met 10% en de wisselkoers daalt met 10%. Dus in je portefeuille staat weliswaar 0% rendement. Maar dan kan je je daardoor laten leiden dat het puur komt door die wisselkoers.
1: Maar wat moet je dan doen?
0: Nogmaals, het belangrijkste is denk ik dan gewoon sterke bedrijven kiezen... en die wisselkoersschommeling op de korte termijn voor lief nemen. Want op de lange termijn schommelt die niet zo heel veel.
1: Oké, okay, oké, okay, even een recap... Dus stel, ik koop een aandeel McDonald's in januari 2020... en het aandeel stijgt tot en met juni, stijgt die 10%. Maar die dollar is ook minder waard geworden, minder sterkere munt geworden. Dus op mijn beleggingsrekening, op de giro staat... u heeft 0% verdiend. Exact. Maar dan... Nou, McDonald's blijft gelijk, dus die doen het niet beter of die doen het niet slechter. Die behouden hun 10% dat jaar. Alleen de dollar herstelt wel is een magische dag en in één keer wordt die dollar weer veel meer waard. Ga ik dan in één keer in mijn Giro beleggingsrekening 10% zien? Ja. Zo werkt het. Ja, je dus kan... wat ik dus eigenlijk doe is wel zeggen, hé, hey, dit was een goede belegging. Maar ik moet even wachten tot de dollar zich hersteld heeft.
0: Ja, dat kan. Daar kan je op wachten, ja. Zo heb ik wel jaar ik geloof 2014, 2015, een ontzettend goed rendement geboekt. Maar voornamelijk doordat de dollar heel veel meer waard werd. En al mijn Amerikaanse aandelen dus in die zin heel veel meer waard werden omgerekend in euro's.
1: Oké, okay, dus dat leek een, leek een nog beter jaar door de wisselkoers. Dus in dat geval was, werkte die gunstig voor je.
0: Ja, en die werkt dus dit jaar tegen je.
1: Maar als hij dan zulke grote fluctuaties laat zien, als het zo erg op en neer beweegt, dan kan het, denk ik, voor sommige mensen interessant klinken als in, hé, hey, daar kun je dan toch op inspelen en daar geld mee verdienen.
0: Ja, dat, als je de wisselkoers kan voorspellen kan je daar gigantisch veel geld mee verdienen. Maar dat voorspellen, dat is dus weer niet te doen. Ik, net als grondstoffen en goud, die prijzen zijn niet te voorspellen. Ik las deze week nog een interview van de CEO van Beurde in het Financieel Dagblad. Die zegt zelfs, met Shell maken we maar scenario's voor olieprijzen in de toekomst, maar we gaan het niet voorspellen. We kunnen dat niet voorspellen. We doen bepaalde scenario's en op basis daarvan gaan we winsten en investeringen en zo uh, projecteren. Maar we gaan de olieprijs niet voorspellen, een bedrijf dat alleen maar met de olieprijs bezig is, daar continu op zit honderden analisten hebben die proberen daar iets mee te doen, die hebben het gewoon opgegeven, ze gaan het niet voorspellen, want je kunt het niet voorspellen, en zo is het met wisselkoers ook, er zijn te veel factoren van invloed die vraag en aanbod naar die wisselkoersen kunnen beïnvloeden dus kun je het niet voorspellen, dus dan in die zin kun je er ook niet systematisch van profiteren als belegger je kan een gelukje hebben op de korte termijn. Op de lange termijn is het weer niet relevant, denk ik. Want nu staat de wisselkoers uh, 1 euro voor. Uh, krijg je 1 dollar en 18 cent voor. Toen de euro werd geïntroduceerd in 1998, geloof ik, was dat precies dezelfde koers.
1: Is dat gunstig of niet gunstig?
0: Nou, dat wil eigenlijk zeggen dat dat in de tijd best wel geschommeld heeft. 10, 20, 30 procent. Oh, maar nu weer gelijk staat. Zoveel jaar gelijk. later. En dus altijd in een bepaalde bandbreedte. Zeker de ontwikkelde landen met goede munten, daar is dat prima in. En dan kan je op de korte termijn kan het tegen je werken, maar op de lange termijn moet je je daar niet door laten leiden door... voor je beleggingen. Dan moet je gewoon sterke aandelen kiezen.
1: Nou ja, zoals de brexit, dat is, speelt volgens mij, ook al horen we er nu door de corona volgens mij relatief weinig over, maar het speelt nog steeds. Ja. Moet je daar dan rekening mee houden? Want ik bedoel, die pond die zou nog steeds best wel een klap kunnen krijgen van het uit de... EU-stappen.
0: Ja, nou die heeft toen al een flinke klap gekregen. Dus het is nu veel goedkoper om even naar Londen uh, een tripje te maken. Dan een paar jaar geleden. Voor de brexit. Maar ja, je, je kan het niet voorspellen hoe, welke impact dat precies gaat hebben op de economie. Dat wil ik eigenlijk benadrukken. Het kan veel verder dalen. Het kan niet. Maar het is ook altijd... Stel dat de pond nog heel veel verder daalt. Dat heft zich uiteindelijk weer op. Want als de pond heel goedkoop wordt... Raad is waar Europese bedrijven dan hun fabrieken neerzetten.
1: In Groot-Brittannië?
0: Ja. En dan krijg je weer nieuwe vragen naar de pond. En dan stijgt de pond weer. Zo, je hebt altijd zo'n uh, ja, zo natuurlijke hedge, heet dat. Zo ja, dit is
1: natuurlijk gewoon wat jij met je economielessen leert. Het equilibrium.
0: Ja, je, er ontstaat altijd een nieuw evenwicht. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. Je hebt het goed opgelet vroeger.
1: <laughs> Oké. Okay. Je hebt nu eigenlijk, hoor ik de hele tijd terugkomen op... Let er niet op, let er niet op. Het is een korte termijn iets. Op de lange termijn komt het goed. Is er dan iets waar je wel wilt dat ik op let als belegger?
0: Ja, waar je eigenlijk wel op moet letten is dat je niet zomaar bijvoorbeeld een aandeel of een indexfonds in een bananarepubliek koopt.
1: Bananerepubliek?
0: Bananerepubliek.
1: <laughs> Bananerepubliek.
0: <laughs> nee, maar dat is serieus zo. Want veel als belegger lijkt het interessant om in een hele snel groeiende opkomende economie een indexfonds of daar aandelen te kopen. Ja. Alleen, neem bijvoorbeeld Argentinië. Dan denk je dat is een best wel ontwikkeld land misschien. Omdat, uh, misschien alleen omdat Messi er vandaan komt. Die wisselkoers is de afgelopen paar jaar door vier gegaan. Dus had je daar geld belegd. Had, had dat indexfonds op zich goed gedaan. Had je nog maar 25% van je geld over. Puur door die wisselkoers.
1: Ja, dus had je daar 100.000 euro in, in gelegd. Dan is dat nu 25.000 euro maar waard. Puur en alleen door de wisselkoers.
0: Ja. Ja, en zulke landen, omdat die overheidsfinanciën niet op orde hebben... een zware economische crisis, dus hyperinflatie, ja, dan daalt je munt gewoon zoveel.
1: Ja, en ook al lijken ze dus misschien sterk, die landen... ze zijn in die zin economisch te onstabiel. En, en dat bedoel je denk ik ook met opkomend. Van Ja, ze groeien. Ja, de komende jaren wordt hun economie waarschijnlijk beter. Ja. Maar dit soort dingen kunnen nog steeds een soort van onverwachts voorkomen. Die regeringen zijn ook nog wat... Onstabiel dat daar soms toch nog wat ja, van die uh, ja. relletjes en uh, vijandige overnames zijn.
0: Ja, 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 ja het, is, het is gewoon heel risicovol. En het lijkt heel aantrekkelijk, maar het is echt heel risicovol.
1: Oké, okay. dus om het samen te vatten. Eigenlijk zeg je als particuliere belegger... besteed liever je aandacht aan het zoeken naar een echt sterk bedrijf... Ja. dan dat je je druk maakt om wisselkosten. Maar voorkom dat je belegt in onstabiele landen kunnen, Zouden we dan kunnen stellen dat zolang je in uh, Noord-Amerika, de EU en de ontwikkelde landen van Azië belegt, dat je veilig zit, wisselkoersgewijs?
0: Ja, dan zit je vrij goed. Maar ook voor de euro sluit ik op de hele lange termijn geen problemen uit als Zuid-Europa bijvoorbeeld in blijft zitten, dat de euro gaat dalen. Nou, dat is natuurlijk aantrekkelijk als je je aandelen in Amerika hebt, maar in het algemeen is het voor Europa niet goed op de lange termijn als je munt daalt. Maar dat is een andere zaak.
1: Volgens mij is het zo dat China zich heel erg bemoeit met de, de waarde van hun munt. Dus waar wij het steeds hebben gedaan nu alsof er een soort vrije loop is... in die wisselkoersen op basis van vraag en aanbod... is dat volgens mij bij de Chinese munt niet zo.
0: Klopt, klopt. Want um, kijk, ik zei net al dat alle landen in de wereld met hun eigen munt... bezig zijn om hun munt zo goedkoop mogelijk te maken... omdat het heel goed is voor de export van je land. Je wordt er heel concurrerend van. Politici proberen dat in Europa... Maar de centrale bank, de ECB, en net als in Amerika, de Federal Reserve, die zijn onafhankelijk van de politiek. Maar de politiek probeert wel, zeker Trump probeert de Federal Reserve heel erg te beïnvloeden. Door hun munt goedkoper te maken, door bijvoorbeeld heel veel geld bij te drukken. En dat soort aspecten waar we nu mee bezig zijn, al die monetaire experimenten. In China is gewoon de overheid de baas over het geld ook. Ja. En dat is dus in Europa en Amerika niet zo. Er zijn politiek en de macht over het geld zijn gescheiden. In China is dat niet zo. In China bepaalt eigenlijk de overheid de wisselkoersen. En de wisselkoers van de Chinese yuan is ook gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Dat is een soort vaste wisselkoers. Beweegt wel in een bepaalde range, maar daarbuiten mag die niet komen van de overheid, want dan grijpen ze in. Terwijl okay. de euro-dollar dus variabel zijn en wordt bepaald door vraag en aanbod. Nou, ik vond het wel grappig. Weet jij nog van de, van de Big Mac-index op de universiteit misschien?
1: Ja, ja, dat weet ik wel.
0: Wat weet je daarover?
1: Ja, de Big Mac, ze hadden natuurlijk een manier nodig om te kijken hoeveel mensen echt te besteden hebben. Volgens mij was dit het. En door alle andere factoren... als loonstijgingen, inflatie... dat soort dingen... kon je eigenlijk nooit heel makkelijk goed meten... wat mensen echt verdienen. Maar wat je wel kunt meten... is hoe goed ze een Big Mac kunnen betalen.
0: Ja. En het idee was dat de productiekosten... voor de Big Mac in elk land... in lokale valuta ongeveer hetzelfde zijn.
1: Oh, Het ging om de productieprijs.
0: Ja... Ja, nou ze meten het aan de verkoopprijs. Met die onderliggende aanname is dan dat de productiekosten... ...in lokale vluten ongeveer hetzelfde zijn. En volgens mij om, klopt wat je zegt. Je hebt goed opgelet. Maar je kunt er ook mee de wisselkoersen voorspellen. Of in ieder geval zeggen dat een bepaalde wisselkoers... ...in een bepaald land ondergewaardeerd was. Omdat dan als je die wisselkoers van dat land... ...omrekent naar Amerikaanse dollar... ...en van alle landen doen... ...en dan de prijzen vergelijkt van Big Mac... ...dan kan je daarvoor een soort van corrigeren... ...en kan je zien welke munt... ...ondergewaardeerd is. Omdat dat in de wereld dus ongeveer... ...zou je dezelfde prijzen in lokale munten... ...voor Big Mac's in de wereld verwachten. Omdat het een soort homogeen product is. Overal hetzelfde.
1: Maar wat is dan... ...als dan de Big Mac... ...goedkoper is... ...dan is de munt...
0: ...ondergewaardeerd. Ondergewaardeerd. Okay. Ja, en dan zou je dus een theorie daarvan kunnen profiteren... ...door die munt op te kopen... ...en wachten tot die onderwaardering eruit loopt.
1: Ja, dat de markt corrigeert. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, nee, was, ik was dat al heel weer, weer vergeten. Maar ik, had, ik wist inderdaad wel van de.
0: Dat was wel leuk, toch? Van de
1: Big Mac en ja. <bothers> ja. Heb je nog zo'n feitje? Nee. Oké, okay Roan. Ik heb toch nog een laatste vraag. Nou. Als een land nou mag kiezen, willen ze dan dat hun munt duur is? Of willen ze dat hun munt goedkoop is?
0: Nou, politici willen in ieder geval dat de munt goedkoop is. Want het is goed op de korte termijn voor de economie. Omdat het voor de export dus heel goed is. Zoals de, waar we aan het begin over hadden. Ik vind zelf als belegger. En ook voor de lange termijn kracht van een land is een sterke munt veel belangrijker. Bijvoorbeeld de Zwitserse franc. Hele sterke munt altijd. En toch gaat het economisch daar heel goed. Dat gaat eigenlijk een beetje tegen de economieboekjes in. Maar dat gaat heel goed omdat doordat je munt zo duur is. Is de arbeid daar bijvoorbeeld heel duur. Is er geen enkel arbeidsintensief bedrijf die daar een fabriek neerzet. Dus ga je daar heel erg letten op automatisering. Arbeid vervangen door machines. Daar komt geld voor omdat dat zo zichzelf een versterkend effect is. Een soort vliegwiel. Maar daardoor is Zwitserland een van de meest productieve landen ter wereld. Door die sterke munt. Want ze denken wel twee keer na voordat ze een heel duur iemand aannemen. Kunnen ze beter dat vervangen door machines.
1: Of ze willen in ieder geval dat die dure iemand dan ook echt doet waar die voor betaald wordt.
0: Precies. Ja, dat het goed besteed is. Ja, ja, en het is ook denk ik niet een gevolg van die dure munt. Dat Zwitserland zich bijvoorbeeld heel erg uh, specialiseert op, uh, op dure horloges en dergelijke. Dat, dat, dat maatwerk en zo.
1: En dure chocola.
0: En dure chocola. <laughs> ja, daar, daar kan je, maar daar kan je gewoon hoge prijzen voor vragen. En dan maakt arbeid niet zo veel uit. Dan kun je alsnog die prijzen gewoon zoveel omhoog gooien als je wilt.
1: Ja, dan hebben ze eigenlijk dus ook een soort... Ze produceren dingen met een competitief voordeel.
0: Ja, Precies. En dan heb je weer die sterke bedrijven. En het is niet voor niks dat er zoveel hele goede beleggingen... en mooie parels uit Zwitserland komen.
1: Oké, okay, dus jij denkt sterke munt.
0: Ja, op de lange termijn is dat, is dat veruit het beste voor je als land.
1: Oké, okay, ik, ik wil er dan nog één vraag ingooien. Want ik kan me voorstellen dat het ook nog uitmaakt... of je een exportland of een importland bent. Als jij heel weinig grondstoffen zelf hebt... en je moet die dus importeren en... Um, daardoor importeer je misschien meer... dan dat je aan producten en goederen naar het buitenland exporteert. Ja, dan wil je dus dat je munt sterk is.
0: Ja, klopt.
1: Dus ja, jouw theorie van altijd een sterke munt... Is, dat geldt dan toch niet altijd? Als je een exportland bent, wat China volgens mij is... dan wil je denk ik dat je munt laag is... zodat het zo aantrekkelijk mogelijk is en blijft... voor andere landen om jouw producten te kopen. Zou, jou, zou jouw munt dan heel sterk worden... En je bent een exportland, dan ben je een exportland wat onaantrekkelijk is voor het buitenland om producten uit te halen.
0: Ja, klopt. Er zit wel een mooie nuancering in. Ja. China heeft de afgelopen twintig jaar en daarom is Donald Trump ook zo boos op China. Dat is de kern van het conflict eigenlijk. Zijn munt zo goedkoop gemaakt dat het zo makkelijk kan verkopen in de hele wereld. Dat het daardoor de fabriek van de wereld is. China is zijn munt nu wel wat aan het ophogen. Omdat nu dat export wordt minder belangrijk voor China. En nu wordt de binnenlandse markt voor China meer belangrijk. En dan is een sterke munt uh, prima.
1: Ja, Roan. Dan gaan we richting afronding. Is er nog iets wat je wilt, echt wilt vertellen?
0: Uh, ja, nog heel veel. Maar ik denk dat jij me dat niet toestaat. Nee, een heel grappig verhaal vind ik nog van de wereldwijd bekende Dutch disease. We hebben natuurlijk allerlei overal Dutch uh, bewoordingen van, Maar de Dutch disease... Jaren 50, 60, gas gevonden in Nederland. En we hadden natuurlijk de gulden. Maar door die fonds van het gas en dat we heel veel grondstoffen hadden, nam de vraag naar onze munt ontzettend toe, ging de gulden heel erg stijgen. Waardoor we een hele ijzersterke munt hadden. En dat was toen heel slecht voor de Nederlandse economie, omdat alle exportbedrijven in de problemen kwamen, omdat onze munt zo duur was.
1: En dat heet de Dutch Disease.
0: ja. Wat wereldwijd bestudeerd door allerlei overheden en centrale banken.
1: Dus het ging in zeker op zich zo goed met ons land dat het in andere opzichten weer slecht ging.
0: Exact, exact. Dat je daar weer ziek van wordt uiteindelijk. En, maar ik denk wel dat het nu op de lange termijn tot gevolg heeft gehad dat we zo productief zijn als Nederland. De productiviteit is zo hoog omdat we toen al zo'n sterke munt hadden dat we al heel snel in de gaten hadden over moeten automatiseren. Want dan kun je alleen die productiviteit op pijl houden.
1: Ja, dan kun je de kosten drukken en dan kun je...
0: Ja, ja en dan kun je dus onderscheiden met uh, andere diensten dan alleen uh, op laagste kosten en dergelijke.
1: Oké, okay, dus misschien heeft dat ons wel tot ons innovatieve landje gemaakt dat we nu zijn. Dat denk ik. Tot slot, Juan, weet je hoe oud we zijn dat we de gulden nog herinneren? Ja. <laughs> <laughs> ik weet zeker dat de leerlingen in jouw klas... Die hebben dat gewoon nooit meegemaakt, de gulden.
0: Nee, nee, nee. Toen werd alles zo duur. hè Dat verklaagden altijd veel mensen over. Van 1 uh, euro was 2,20 gulden of zo. En alles in de supermarkt leek in één keer verdubbeld of zo.
1: Ja, ja maar ja, ik weet nog dat je van die dubbele prijsstickertjes had. En dan ja. had je een prijs in euro's en een prijs in gulden's.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Kunnen we ook weer een hele podcastvoorstelling overvullen. De euro en de, dit experiment en hoe dat gaat aflopen.
1: Welk experiment?
0: Nou, het euro-experiment. Want het is natuurlijk een mislukking wat dat betreft sinds het begin.
1: Het werkt toch heel fijn?
0: Ja, het is super fijn voor als je op vakantie gaat en zo. Maar qua onevenwichtigheden die er aan het ontstaan zijn en die er zijn in Europa, zijn de problemen nog lang niet weg voor de toekomst. En die worden elke keer voor ons uitgeschoven.
1: Voorspel je daar nou een grote crisis?
0: Ik sluit niet uit dat, het, dat er over 10, 20 jaar de EU er in een hele andere vorm uitziet. Dan krijg je bijvoorbeeld de euro en de euro, dat soort dingen.
1: Zo van de Zuid-Europese. Een Noord-Europese munt?
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Hmm.
1: Hebben ook... ze daar serieus al over?
0: Nou ja, voor Zuid-Europa is het ook gewoon misschien slim om die pijn te nemen op korte termijn. Om er bijvoorbeeld uit te gaan. Want vroeger hadden Spanje en Italië hun eigen munt. En die kunnen ze dan elke keer devalueren, lager zetten. Waardoor het toch weer een heel aantrekkelijk land wordt voor toeristen om uh, dingen te gaan produceren. Maar nu zitten ze aan die harde euro vast. Dus ze kunnen zich er nooit uit concurreren uit die malaise. Waardoor die schulden maar blijven oplopen en de economies blijven krimpen of heel traag groeien.
1: Ja, dus met andere woorden, we hebben een beetje de productiemachines. Of althans wel op, uh, op high-end dingen zoals Duitsland, Nederland. Um, ik vermoed ook België, Frankrijk, dat die, die produceren... Veel dure exportdingen, veel grote bedrijven die dat ook doen.
0: Ja, hoge toegevoegde waarden, producten en dergelijke. Ja,
1: en daardoor neemt de vraag naar de euro alleen al toe. Omdat het buitenland die producten wil kopen of met ons handelt. Maar als een Spanje en Italië niet diezelfde productiviteit en diezelfde producten leveren. Zij zouden eigenlijk baat hebben bij een zwakkere munt waardoor ja. er meer geld naar hun land toestroomt.
0: Ja, want nu is als een Amerikaans bedrijf een fabriek in Europa wil neerzetten, gaan ze dat heus niet in Zuid-Europa doen. De kosten zijn daar bijna hetzelfde als in Noord-Europa. En je hebt waarschijnlijk een verschil in productiviteit. Dus als die een veel lagere wisselkoers hadden... zouden ze daar wel een fabriek in neerzetten. Wat heel goed voor die landen zelf is. Want dan brengt werkgelegenheid en economische groei mee.
1: Maar hoe zit dat dan met... Bijvoorbeeld, wij hebben veel gastarbeiders... omdat hun arbeid toch nog goedkoper is dan bij ons.
0: Ja, dat is waar. Maar dat wordt misschien ook minder aantrekkelijk. Of ze komen van andere plekken op een gegeven moment.
1: Ja, maar dan, dan zou dat toch juist het, het opheffen... Door die vrije allocatie, dat is toch het idee, door die vrije allocatie van goederen en kapitaal en zo, en, dat de en markt en mensen, dat, dat de markt zichzelf in evenwicht brengt, dus ook binnen Europa, dus ook binnen Zuid en Noord. Dat is toch het idee?
0: Ja, dat is ook het idee op de hele lange termijn, maar we voelen ons nog uh, te weinig, denk ik, Europeaan en te veel nog steeds uh, Nederlanden en zo is geldt dat voor ieder land. Ik denk niet dat gewoon het gewoon Amerikaan. een
1: generatie dingetje is. Zo van wij zijn nog zelfs een generatie die zich herinnert dat we Nederland waren. Met grenzen en met een eigen munt. En dat zodra je de grens overstak je een andere munt nodig had. De generatie onder ons, die herinnert zich dat toch al niet meer. Dat is in die zin toch al een veel Europeesere generatie.
0: Dat, dat zet zich hopelijk door ja. Dat we ons steeds meer Europeaan voelen. Want dat leidt alleen maar tot winst denk ik.
1: Is het dan niet gewoon een kwestie van tijd?
0: Misschien wel. Misschien wel. Maar misschien is het ook het nationalisme daarin, onze, onze nationale trots, daarin is misschien nog wel dieper geworteld.
1: Dus eigenlijk mogen we ook niet meer op Olympische Spelen als Team Nederland uitkomen en zo. We zouden gewoon alleen maar als Team ja, Europa. Dat
0: moeten we doen, ja. Ja, ja, ja.
1: ja. Er gaat geen land mee akkoord, dat weet ik zeker.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar. Kijk, ik, ik heb er ook totaal geen problemen mee... dat er bijvoorbeeld geld van Noord-Europa naar Zuid-Europa gaat. Ik vind, dat, ik vind dat een goede zaak. Je moet gewoon elkaar helpen. Um, er moet misschien wel iets tegenover staan. Maar dat we daar in Nederland bijvoorbeeld best wel over klagen... we klagen eigenlijk nooit over... wij hier in Zwolle of Oost-Nederland... wordt bijvoorbeeld gesubsidieerd door de Randstad op bepaalde gebieden. Nou ja, daar, daar wordt, wordt eigenlijk nooit over gesproken. Dat vinden we allemaal heel normaal.
1: Ja, maar als dat dan op grote schaal en buiten ons eigen land plaatsvindt... Ja,
0: als het wat verder op afstand gebeurt, dan... Uh kan het niet meer.
1: Ja, oké. Okay. Mijn afsluitende noot daarin is: we zijn zo rijk. Ik snap dat ook ja. wij nog steeds interne problemen hebben, maar vergeleken met andere landen zijn we zo rijk. Bizarre. hè? Ja. ja. Oké. Okay.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.